1: TN News. Sete horas e um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na TEA, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do Estado? Participa da programação pelo WhatsApp, o 419 pelo Instagram ou então o Facebook, T News No Ar. Estamos ao vivo, em vídeo, no Facebook, no YouTube e também no Twitch. O T desta segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021, começa agora. T-News. Ele voltou de Fortaleza. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom Mesa. dia,
0: bom <risos> dia a todos os ouvintes da Rádio T. Que bom, né? Pois Sempre é bom ficou voltar, com saudade né? De segunda-feira, legal. É, dia lindo em Curitiba, hein? Que dia lindo. Mas tá
1: frio, né? A gente tá com blusa de fio aqui. É, um
0: casaquinho também, muito frio. Foi bom, Fortaleza, longe pra caramba. Nossa, como é longe, pra se imaginar. Eu nem imaginava que era tão longe. Porque é é bem longe, é bem depois da Bahia, por incrível que pareça, e Fortaleza. Você faz uma viagem daqui até São Paulo de uma hora, depois uma, uma viagem de 3 horas e 20 de avião. É bastante, é muito longe. E eu, eu fui, bate e volta, daí só dormi três horas na viagem, puxada. Ainda perdemos, então daí foi...
1: já se ganhado, voltava com ânimo total. É, mas, é, mas foi um jogo,
0: um jogo surreal, até o, o Sarafiore, o jogador do Curitiba, pegou um pênalti, enfim, mas faz parte da vida, foi vamos bizarro, pensar.
1: Foi bizarro, né? Bizarro foi. esse jogo, a expulsão do Wilson...
0: É, vamos, vamos pensar na segunda divisão, vida pra frente. Então o Palmeiras perdeu ontem, a falar daqui Palmeiras, a pouco, né? Vamos
1: falar também do Palmeiras.
0: Daí, tem Alma T ou não tem? Alma T Somos tudo aquilo que as pessoas não podem ver. Somos nossa alma, somos os sentimentos que guardamos e carregamos no coração. A verdadeira beleza tem mais a ver com ser bondade... Ser verdade, ser essência, do que com nossa aparência. Bonito? Bonito mesmo é quando refletimos no exterior, aquilo que carregamos no interior. Chame atenção, chame atenção pela luz que você espalha, seja reconhecida pela energia boa que você emana e que ela contagie, se propague, circule por aí até voltar para você em forma de amor. O físico impressiona os olhos, mas é a suavidade do agir que encanta.
1: 7 horas e 4 minutos, todo mundo ligado no UT News, acompanharam um o um também em vídeo. Olha só quem já está aqui com a gente sintonizado assistindo a transmissão. Agora eu estou olhando o Facebook, o Leandro de Campo Mourão, que é da farmácia Coapar, está ligado. Outro Leandro participando também. A gente tem o Marcos Cardoso, sintonizado aqui, assistindo também pelo Facebook. Muita gente acompanhando já o TNews em vídeo. E a gente começa falando sobre economia e as microempresas. Durante a pandemia, o Brasil registrou um recorde no número de novas empresas abertas, segundo o balanço do boletim Mapa de Empresas, que foi divulgado pelo Ministério da Economia. Foram 3,36 milhões de novas empresas abertas, o que é o maior volume registrado desde 2010. Cerca de 77% dessas novas empresas são MEIs, microempreendedores individuais. Os números mostram que o Brasil é um país de microempresas e microempresários. Ao final do ano passado, das 20 milhões de empresas em operação no país, 14,4 milhões eram micros, ou seja, tinham um faturamento anual de até 81 mil reais. Ouvido pelo Valor Econômico, o coordenador do curso de economia da Fundação Getúlio Vargas, Joelson Sampaio, explicou o que esse número enorme de MEI significa. Segundo ele, é uma evidência de que o Brasil passa por crise. Sem emprego, as pessoas são obrigadas a empreender para sobreviver. É uma troca do emprego formal pelo que dá, que é abrir uma MEI.
0: Eu peguei um dado diferente, que no Brasil é também uma espécie de um boom que teve né, depois da ditadura. da ditadura. Então, é um fenômeno recente que foi iniciado jo- logamente depois do Plano Real, que é o plano do Fernando Henrique Cardoso, em 1990, e fala o seguinte, que na década de 70 e na década de 80, não havia um ambiente propício para desenvolver novas empresas e as pessoas trabalhavam em grandes empresas mesmo. Você mandava o currículo para as suas grandes empresas e que tinha uma defasagem enorme tecnológica, tinha um problema na economia, tinha a política, era uma ditadura, tinha uma superinflação ah, e uma estagnação em tecnologia estrangeira. Então, e aí ah, o mundo vai mudando, 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 e os números hoje que eu trouxe aqui são impressionantes. Pega aqui, ó, nos Estados Unidos, por exemplo, durante o século XX houve um grande boom econômico, então, ah, e foram fundadas 1.100 faculdades de escola de administração. Eles falam muito da escola de administração, claro que no Brasil... Ah, você vê, são 6 milhões de micro e pequenas empresas, quando pega micro e pequena, que representa 97% de todas as empresas que tem no Brasil. E fica 3% só para as pequenas e para as médias. Então é um negócio fortíssimo. Claro que se a gente pegar de 2000, nós estamos em 2021, 2010 para cada, aí sim, aí vem fortíssimas as startups, as fintechs, né? Ah, vem um pouco também dessa, dessa conjuntura das cooperativas, do empreendedor cívico e, claro, agora muito mais do desemprego. Eu vejo porque eu também mexo com essa história da, das franqueadas. Né? Pega o meu café, é um café de 8 metros e meio, que vende um monte de café e que, se o cidadão for dono, né? se ele conseguir guardar as finanças dele, descobrir um lugar muito legal para abrir um café, abrir uma pequena pristinaria, abrir uma, pegueira, uma pequena hamburgueria... Tem, tem espaço, e, e há um espaço para essa coisa que é mais caseira, que, ah, sabia que o primo do fulaninho abriu um cafezinho? Sabia que a, a filha da nossa, da nossa, da nossa, a nossa, nossa sobrinha está fazendo bolo e tem delivery? Tem uma, uma pegada assim mais, mais pós-pandemia, que vamos ajudar quem nos ajuda, quem está mais perto da gente. É muito forte. Então, o Brasil tem esse poder, primeiro que é um país muito grande, Há uma criatividade, uma uma indústria de ideia na cabeça das pessoas, que no Brasil é surreal, né? A gente de de nada faz tudo, né? De de lixo vira dinheiro. Aqui no Brasil é diferente. E as pessoas têm muito no Brasil, que não tem às vezes na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas não têm essa vergonha, essa vaidade, sabe? Ah, De pôr a mão na massa. Então eu vejo isso muito comum, vejo comigo. A minha própria padaria, eu vou lá, eu sirvo, eu, eu atendo na... No meu café, eu que limpo a calçada, enfim, a gente vai tocando a vida. Então, acabou um pouco disso, que cada um faz uma coisa. As pessoas que são empreendedoras e, e abre uma microempresa, elas têm a capacidade de ser patrão e funcionário. Né? Elas são patrão, elas são a mesma, mesma pessoa com, duas, com dois objetivos. Né? Então, é, é, é um papel muito relevante. Claro que com o desemprego né, e com o número de pessoas desempregadas, essas pessoas... Que tem condição, guarda um pouco de grana e vão abrir aí, né? Como falava, são você dono do seu próprio nariz.
1: Isso aí. Participações que vão chegando. A gente vai falar do futebol depois do intervalo, mas o pessoal já está alvoroçado. Aqui o coube de São José dos Pinhais dizia, e não sei não, mas parece que o Marcelo Almeida é o nosso Mick Jagger.
0: <risos> <risos>
1: Foi lá e o coxa deu ruim. Não, é verdade. O coxa empatou várias vezes. Estava se recuperando, né, Marcelo? Não é, é culpa muito difícil, sua, não. não. É, <risos> é muito difícil,
0: é. um time não, é muito difícil. Pouco elenco e isso a gente já está colhendo o que os outros plantaram, mas faz parte da vida.
1: Ultimamente, sendo coxa branca, somos todos Mick Jaggers, né? Porque é. a gente tem participação também que chega aqui do Luiz. Bom dia, como já disse, o Corinthians às vezes me decepciona, mas o Palmeiras nunca... E tem o Marcos Teles de Cascavel, mais uma semana, meu Palmeiras continua sem Mundial. E o César Venâncio, que mandou foto, que esteve na prestinaria, saboreando um cafezinho, você Olha não estava lá. É Mas ele mandou aqui o que ele... É um sanduíche, tem um cafezinho e tem um bolo de chocolate, parece um brownie, que tem umas nozes em volta. tá, tá bonito o café da manhã de ontem aqui. Vamos para o intervalo e a gente já volta com mais notícias.
0: Be-be.
1: São 7 horas e 15 minutos e o Palmeiras já está de fora do Mundial de Clubes. O time foi eliminado na semifinal em Doha pelos mexicanos do Tigres por 1 a 0. Os paulistas se juntam ao Atlético Mineiro Internacional que também não conseguiram chegar na final da competição. Depois de perder a final diante do Manchester United em 99, a esperança dos ex-jogadores e torcedores era uma reviravolta no Catar. Retorno à competição 21 anos depois terminou sem Mundial, não, a piada foi, não
0: acabou. Foi, não, não deu mesmo. Mas é, mas foi um time, um, é um time muito forte, né? O time do México não era um time qualquer, um time que sabe jogar e acabou ganhando, né? Mas qualquer um dos dois podia ganhar, não é? E o México, o Tigers do México, jogou muito mais do que o Palmeiras ontem e acabou ganhando. Mas o que tava legal, é eu vi ontem à noite que é o futebol, né? Chama-se futebol americano. Nos Estados Unidos chama-se soccer. Futebol com os pés, né? E futebol americano é o eu já tinha a oportunidade de ver o Tom Braid. Tom Brady é, é o marido da Gisele Bündchen, é aquela Binch, moça brasileira. Aquela
1: engraçadinha, é bonita não, né? É engraçadinha, é... assim.
0: E ele ontem, é interessante, ele é tão bom, tão bom, que ele largou lá o time dele, que ele ficou 20 anos tocando lá, que é o New Patriots, que é um time no estado de Boston, e foi morar em Tampa, na Flórida, e também foi campeão ontem. E é interessante, tinha uma banda, The Weeknd, tocando no intervalo, meu Deus do céu, meu. o cara colocou, o próprio singer, o próprio, o próprio, single, próprio meu Deus, o cantor, colocou 7 milhões de dólares, ele colocou 7 milhões de dólares para um show de 15 minutos, 13 minutos, e ele que construiu, né? ele que fez o, o que tinha que fazer dentro do ginásio, porque no grande intervalo do futebol americano eles fazem um show, e show com pessoas, teve show com todos os grandes cantores do mundo, e essa vez foi com esse canadense, The Weeknd, que são músicas lindas, assim, pra você dançar, mais música de boate mesmo, assim, de discoteca, como os caras falavam antigamente. E, e ele foi lá, e só que ele é tão, como fosse o Pelé no futebol, o Messi, o Neymar, que todos os jogadores ficam normais, são pessoas normais, né? E ele vira anormal, né? No meio daqueles homens enormes, 100, 150 quilos, aquele tamanho, 2 metros... Ele consegue jogar a bola de 100, 120 metros de distância e cai bem na mão do companheiro dele. Então é milimetricamente correto. Ele é o maior é o maior astro da história né, do futebol americano nos últimos 50 anos e onde foi campeão também.
1: Super Bowl, né?
0: Super Bowl. Super Bowl, Olha tô que vendo lindo. a foto dele. Estava lendo aqui um... O que eu faço com as saudades. Um livro do Bruno Fontes. Comprei no aeroporto de São Paulo, mas é tanta coisa tão linda... O amor acaba numa esquina, por exemplo, num domingo, de lua nova, depois do teatro do silêncio. A gente se entrega às frustrações de um final, ao mesmo tempo que encontra uma liberdade para o coração. Saudades. O amor? O amor está nas fotos, no sofá que escolhemos para morar conosco, no seu doce preferido, no meu sorvete de flocos. O amor está no piso frio da sala, no colchão que faz mal para as minhas costas. O travesseiro que dorme entre as pernas, o amor também está entre as pernas, o amor não está nos cartões de crédito. Nas filas do banco, o amor não está no trânsito, o amor está na sua boca, braços, mãos, cabelo. Quando o dia amanheceu, o amor estava no seu pescoço, o amor está nos meus olhos, quando os meus olhos estão no seu corpo.
1: Maravilhoso, gostei muito disso aí, né? super romântico. Legal participação do Joel que chega aqui dizendo o Super Bowl é o maior evento televisivo do planeta e a Gisele não é engraçadinha e nem bonitinha. Ela é linda, claro, foi uma <risos> ironia. É uma ironia. <risos> ela não é só linda, ela é maravilhosa, deslumbrante. Eu falei brincando, lógico. São 7 horas e 19 minutos, como já havia acontecido no ano passado, os organizadores dos grandes eventos do Agro estão tendo que decidir se cancelam ou não as feiras já agendadas para os próximos meses. Segundo uma reportagem do Globo Rural, diante do avanço dos casos de Covid no Brasil e da lentidão na vacinação, 11 das 17 feiras agropecuárias marcadas para o primeiro semestre deste ano já foram canceladas pelos organizadores. As três que ainda mantêm a expectativa de fazer os eventos de forma presencial são a de Ribeirão Preto, Uberaba e de Paraná. Duas feiras mineiras voltadas para produtores de café estão acontecendo nesta semana apenas no formato digital. Outra feira que optou pelo formato digital pela primeira vez é a Safratec, que é realizada pela Cocamara em Maringá, tradicionalmente no fim de janeiro. O evento começou também na semana passada e termina agora no dia 12. Os cancelamentos de feiras se tornaram mais frequentes depois que gigantes do setor de máquinas agrícolas como a Casey, New Holland, John Deere, a Massey e a Valtra declararam em janeiro que não vão participar de eventos presenciais neste ano para preservar a saúde de funcionários e clientes. As multinacionais de insumos agrícolas, Singenta, Bayer e Longping também informaram que vão ficar ausentes dos eventos presenciais pelo menos até o fim deste mês. Depois vão reavaliar.
0: Eu peguei um portal, eu nunca vi tanta feira na minha vida. Peguei um portal, assim, Maringá é importantíssima, né? Você vê Londrina e Maringá, tem no país, assim, uma, um espaço aqui enorme. Então, cerimônia de posse, vamos lá. Show Safra, Mato Grosso, adiado. Lançamento do Globo Arc Business Forum, Arc São Paulo, cancelado. Tem um Feedload Sumiu, Brasil, cancelado. Goiânia, um workshop, fornecedores de máquinas, cancelado. Lançamento do Agromais, cancelado. Expo Agro Afubra, cancelado, Rio Grande do Sul, posse da nova diretoria, cancelado, Agropecuária do Mundo Novo, na Bahia, adiado, São Paulo, cerimônia nova, tudo é cancelado, Caqui, Tecno Show, Feira Internacional de Irrigação. Dia do Campo, Nelore, Agro Jovem Conexão, a vigésima primeira avicultura, mas assim é um atrás do outro, é assim, então é Londrina, Londrina, Minas Gerais Mato Grosso do Sul, Mato Grosso São Paulo uh, Esteio no Rio Grande do Sul, tem muita coisa Jiparaná também Tem uma Rondônia Rural Show Mas é, é É inacreditável, vou te dizer sério aqui Roberta, assim, batendo o olho Tem umas 48,
1: assim, Nossa. 50 é. então, Eu tô vendo então, você passar então, aí é, lutar é, pra lista, Essas são as termina, grandes Daí mais. eles vão
0: para uma outra, os eventos cancelados Nos países vizinhos também que a gente às vezes não tem, né, imaginar o que tem essa força do, também do, dos animais, da cadeia de proteína. Aí é no Uruguai, Buenos Aires, na Argentina, a Mar del Plata, também muito forte, e aí vai, né, não tem jeito. São duas coisas que pegaram, né, Para a gente ter bem a clareza nesse começo do ano. Acho que é o Carnaval no Brasil, que a gente percebe que foi cancelado, óbvio que não vai ter, e todas as festas rurais. Muitas delas, pelo menos aqui no Paraná, eles estão tentando colocar para o segundo semestre que é algo, algo inteligente, claro que depende muito mais da, da velocidade né?
1: da vacinação. Da vacinação. Né? Eu tenho esperança né, de que engrene o negócio, né? com os insumos, comece a produzir as vacinas de uma forma mais acelerada no segundo semestre, de repente aconteça mesmo a vacinação em massa que a gente precisa. Mas está desanimador o processo, né? E a gente não está vivendo uma experiência diferente. Porque quando teve a a situação, por exemplo, da gripe H1N1, os olhares não estavam voltados, né, para esse acompanhamento de que vacina vai ser oferecida, qual é a marca da vacina, se já chegou ou não chegou em suma. É a primeira vez que a gente passa por isso. Então eu imagino que o processo seja delicado, complicado mesmo, mas dá um desânimo às vezes de ver essa, essa confusão aí na questão de entrega, na questão de produção das vacinas, mas eu tenho esperança de que engrene e de que a gente consiga acelerar bem esse processo no futuro, porque eu acho que é sempre assim que acontece, né?
0: E e ele tem uma coisa que eu acho interessante também eu eu, particularmente estou sendo sempre positivo sempre pensando no melhor, entendeu? Sempre achando que que vai dar certo que vai melhorar que a coisa vai sair eu estou tentando não ser negativo no, no que a gente pensa, eu fiquei bem Bem feliz, porque eu, nossa, eu até vou te achar uma... Eu estava, quando eu entrei no avião de São Paulo para cá, eu fiquei tão impressionado que a mulher pegou e falou, ó, senhores e senhores, eu fiquei assim, o que, 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 que essa moça vai falar? E ela falou, ó, senhora, aqui é o piloto do avião, e eu precisava te contar uma coisa para vocês. A gente está carregando esse avião, não só vocês, mas um pouco de vida, porque tem um carregamento enorme da vacina chinesa aqui embaixo dos... Olha. Nossa, mas eu, achei, eu fiquei, achei tão lindo, mas tão lindo, tão emocionante estar tá falando sobre isso. No, até eu, eu escrevi aqui, ó. Eu escrevi assim para uma amiga minha: Estou no voo que está levando a vacina contra a Covid. Acredite que me emocionei quando o piloto anunciou: estamos carregando vidas. Que lindo.
1: Ah, legal, emocionante, legal, né? É, Gostei muito. Essa, disso. essa
0: coisa tem muito forte. E uma outra Lembra
1: coisa... no começo da pandemia, quando os médicos estavam indo para Manaus, que a gente até falou de um vídeo aqui no programa que ah, mostrava é. o, o, o piloto anunciando né, que, que na, entre os passageiros é. estava uma equipe médica e eles se levantaram, foram aplaudidos. Foi bem emocionante também.
0: Ó, e uma coisa interessante que a gente eu tinha um preconceito, daí tem que ficar, né? Tem que pôr pimenta na boca. Putin usa Sputnik 5. Sputnik V, né? V. É, uh, já colhe dividendos geopoliticamente. Uh, o anúncio do presidente Vladimir Putin em agosto que a Rússia liberou a primeira vacina contra a Covid do mundo, antes mesmo de concluir, deu certo. Ele está surfando numa onda. As pessoas estão sendo vacinadas. Uh, é muito cedo ainda para avaliar, mas ele conseguiu fazer uma vacina muito forte. a vacina dele precisa de armazenamento, está com uma eficácia muito mais forte até do que a chinesa e do que a inglesa, você vê e está voando, então amanhã eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eles acham que é um sucesso, sabe é é um sucesso a a própria vacina russa não está para o mundo inteiro e ele está com o pé no acelerador lá vacinando todo mundo, se dando bem e eu estava com um preconceito enorme, eu lembro até porque o Ratinho Júnior aqui tinha feito uma parceria com a uma vacina russa, mas parece que lembra? Teve um memorando que não andou muito, as coisas pararam por aí, enfim. Tá
1: paralisado o processo por é, enquanto, né? Mas, mas não amanhã, que não vá acontecer. Pode amanhã ser que vamos aconteça. tentar falar
0: um pouquinho mais disso, né? Que eu acho importante. E outra coisa que eu achei que triste, eu até mandei uma mensagem para ele, que você colocou com uma matéria, já que a gente está falando um pouquinho, de Covid, da, do Beto Preto. Né? Pô, oh, que pena. Então, o secretário estadual de saúde do Paraná, o Beto Preto, infelizmente também foi pego pela Covid-19.
1: É, a gente deu a notícia aqui na quinta-feira, né, de que ele estava com a Covid, da confirmação do diagnóstico na quinta ou na sexta-feira, e ele já foi, inclusive, internado, né, depois disso. Mas a notícia que se tem hoje é que, assim, ele está em observação, mas não está no respirador, não precisou ser entubado, não está na UTI, está no quarto, está andando, caminhando, conversando, e fez os exames e não tem uma pneumonia, nenhum agravamento, então a situação é, ele está com um quadro bem estável e vai ficar ainda em observação, mas não está mal, né? Então não. a notícia é essa, esperamos que ele nos próximos dias já seja liberado. É, eu, eu mandei uma mensagem para ele às é
0: 6 e 19 da manhã hoje, mas eu acho que ele não deve estar com o celular, é óbvio, né? E a hora que ele responder a gente, a gente coloca aqui a mensagem dele aqui na, no T News também. No
1: T News. É, muito difícil, né, é, com o cargo que ele tem, não ter contato com o vírus, né? Tá toda hora com os profissionais de saúde, com profissionais que estão na linha de frente atendendo, né? Então, acho que, nesse caso, sendo o secretário de saúde, até caberia por estar, na, de certa forma, próximo da linha de frente, aí, de repente, a vacina, né? Você que tá
0: falando de vacina, você tem número de vacinados no Paraná? Não, a gente tem Deixa eu ver coisa? se a gente eu
1: tem esse balanço aqui. Eu tava vendo aqui. isso
0: que é legal também, ver com a, que a agora. Agora tem isso, né? A nova...
1: Agora é número de casos, número de vacinados. Vamos lá, né? A gente está com 198.310 paranaenses vacinados até a sexta-feira. Então, balanço do final de semana não temos. E os curitibanos, até domingo, 44.235 curitibanos vacinados. Esse é o balanço que a gente tem por enquanto. Essa semana começa a vacinação. No local, a gente vai falar a vacinação dos idosos acamados em Curitiba. Vamos falar um pouquinho mais no no local. Cada estado, cada cidade está seguindo critério próprio com relação a esse esquema de vacinação. Mas vamos trazendo né, ao longo da semana esses números né, da vacinação. São 7 horas e 29 minutos, não dá tempo de comentar mais, mais nenhuma um, notícia. Não dá né? não,
0: fala na semana que vem. E o resto, tudo bem? Tudo certinho. A semana foi bom? Foi ótimo o final de semana. É. Semana
1: começando com bastante energia, agora depois é. de descansar.
0: É verdade. Então tá bom, você que vai ficar aí no local, fica com Deus. Amanhã às 7 horas eu volto aqui com a Roberta Canetti, no T News, para todo o Paraná. Se vemos amanhã, né?
1: Isso, e para Curitiba e região, depois do intervalo a gente continua. Nas demais cidades, noticiário local, bom início de semana. E até amanhã. Até amanhã. São 7 horas e 34 minutos, enquanto o governo enfrenta dificuldades para comprar vacinas contra a Covid-19 para toda a população, alguns cientistas brasileiros estão desenvolvendo imunizantes com bom potencial de eficácia e entrega prevista para 2022. Este é o horizonte de pelo menos 3 dos 16 imunizantes em desenvolvimento aqui no Brasil. Dois são da Universidade de São Paulo, um da Fundação Oswaldo Cruz de Minas Gerais. No Paraná, uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná também está progredindo bem, como a gente já noticiou aqui. Mas em todos os casos, o avanço dos trabalhos depende de recursos públicos e privados para os testes em humanos, que é a última e mais cara etapa do trabalho, que pode custar até 350 milhões de reais, segundo o próprio governo federal. O secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, Marcelo Morales, disse que a pasta articula para levantar 390 milhões de reais para essa finalidade. O montante seria suficiente para arcar com as fases 1 e 2 dos três imunizantes mais adiantados ao valor de R$ 30 milhões cada e com a fase 3 do que se mostrar mais avançado. O problema vai ser abrir o cofre do Ministério da Economia, que negou em janeiro um pedido de crédito extraordinário no valor de 390 milhões, segundo o valor econômico. Os pesquisadores da Federal já disseram que vão precisar de parcelos para os testes em humanos, que precisam ser feitos com muita gente e em cidades diferentes para serem confiáveis. Ah,
0: é uma dúvida enorme, né? Se a gente tem que também olhar, a gente tem que olhar esse caso como um caso, caso mundial, né? Eu, eu tenho, teria dificuldade, se fosse para decidir, né? se daria esse dinheiro para as universidades?
1: É essencial que alguém dê, né? Porque pesquisa e pode se desenvolver, por exemplo, a da Federal sem insumo ah, importado, mo- ah, né? Nesse,
0: nesse momento... É né? um risco. Não, nesse momento, se o cara fizer isso... Eu... O governo federal, nesse momento, com, com a falta de dinheiro para planejamento, gente morrendo...
1: Prioriza comprar vacina pronta, difícil.
0: né? Eu acho muito difícil. Eu acho muito legal, mas é um pacal de bico enorme que se fica, né? E... Eu, eu, tava cheio, eu vi essa matéria e falei, como é que eu vou conversar sobre essa matéria? Vocês vão dizer que eu sou contra. Não, mas assim, se fosse para pegar, eu fosse para dar um dinheiro, eu não daria para eles nesse momento. Eu daria para distribuição, para logística, compra de seringa, é, geladeira, armazenamento do que existe aí. Né? Porque a gente está correndo contra a vida agora. Né? O tempo corre. né? Então é muito importante. Mas pelo outro lado, você vê... É, você poderia começar a pensar se na capacidade que tem essas universidades de se reinventar e de a gente não precisar ficar devendo também nem precisando nem de insumo nem de tecnologia de países né, que a gente fica na mão, a gente está na mão, queira ou não queira dos ingleses, dos americanos dos chineses e dos russos a gente não tem a própria vacina mas a gente tem um é um país continental com 220 milhões de pessoas então, agora, Mas é uma, uma dúvida, você começar a fazer um processo de vacinação, dar uma segurada no dinheiro e colocar o dinheiro na, nas universidades, eu, mas eu vejo que a grande sacada nossa é não perder essa visão das universidades estaduais, federais, porque vai ter mais pandemia. Então A gente vai ter mais problema para frente, agora é a hora de muita gente, a gente gastar dinheiro pensando no pior que pode vir para o futuro.
1: São 7 horas e 37 minutos e a morte de Santiago Morro Garcia abalou o mundo do esporte. O jogador de 30 anos foi encontrado morto no apartamento dele na Argentina. Segundo o Bem Paraná, em homenagem ao atacante uruguaio, o Godoy Cruz, o clube, né, anunciou a aposentadoria da camisa 18. Garcia era considerado um dos jogadores referência do clube, onde atuou por 119 partidas e marcou 51 gols. Ele estava em isolamento desde o dia 22 de janeiro, depois de testar positivo para a Covid. O atacante começou a carreira no Nacional de Montevideo em 2011 e se transferiu para o Atlético Paranaense. Pois o atual presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, o Mário Celso Petralha, acabou se envolvendo ontem em uma polêmica ao citar a contratação dele. Né? Ele escreveu no Twitter o seguinte, Marcelo. A mais cara contratação da história do CAP veio com sentença de uso de cocaína e lesão irrecuperável no pé. Rescindimos com o um atleta sem custo, não pagamos os 50% faltantes da compra em euros, devolvemos os direitos econômicos e, receberam, e recebemos de volta um milhão de dólares em caixa. As informações estão corretas que o, que o Petralha colocou, mas o é. fato dele ter postado isso logo depois da notícia da morte Dá, né? pegou super mal. Os internatas de todo o Brasil criticaram o comentário, inclusive torcedores do Atlético Paranense ficaram indignados com o comentário dele e o Petralha acabou apagando o post. Ele disse que foi mal interpretado, mas apagou o post lá no Twitter. As informações são UOL.
0: É que ele podia até pôr isso, mas ele tinha que... Não é, era
1: o momento não certo, É... Né? é
0: que ele poderia contar isso num enredo. Falei, olha, que pena que esse cara morreu, veio, veio pra cá, por incrível que pareça, veio pra cá machucado, não tava com essa bola toda, quase ficamos com ele, dispensamos ele. Ainda com, com ele ganhamos dinheiro, por incrível que pareça, devolvemos ele e essa fatalidade dele é morrer. Não posso dizer que ele jogou bem ou mal, porque pra nós foi uma passagem relâmpago, mas meus sentimentos como presidente do Atlético. Pronto, é um contexto diferente, não é? Sim. O problema é não colocar nem o começo nem o final. Quer dizer, ele não colocou recheio no bolo. Então faltou recheio. Mas ele adora essa polêmica. Eu não o conheci esse jogador. Não, não é um jogador que passa pela minha cabeça. Assim, não, tem tanto jogador que passa aqui uruguaio, paraguaio. Né, tanta gente que joga no Grêmio. Que a gente às vezes sabe mais o nome do jogador do que um, de um brasileiro. Mas para mim ele não é um, um jogador que, que eu assisti jogar. Eu não, eu não vi esse cara jogar assim. É, na Comembol, né, ou próprios jogos aqui na América do Sul. Não lembro da passagem dele para o Atlético, tanto que o Mário Celso Petralha fala que foi muito rápido, né. E... Veio, já, já voltou. É, e um, mas pelo jeito era um grande jogador. Pelo que eu li depois da história dele, o cara era um belíssimo goleador.
1: 7 horas e 40 minutos e os lojistas de shoppings do Paraná estão apostando em mi- liquidações fora de época, para tentar recuperar as vendas depois de um ano de perdas para o setor por conta da pandemia. De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers, o setor registrou uma queda de 33% no faturamento de 2020. Esse foi o saldo, né? 33% a menos de vendas com relação a 2019. Com esses descontos, os lojistas esperam um crescimento de 9,5% neste ano. A estratégia é o quê? Fazer promoções mesmo fora dos períodos de datas comemorativas, quando as liquidações já são comuns as informações são de reportagem do Bem Paraná. Então é sair liquidando, fazendo promoções, mesmo fora de época, para ver se engrena aí, as vendas engrenam.
0: A primeira é saber o que vai dar com o shopping depois. né? Eu fui, Roberta, trocar, trocar uma, um presente de Natal ainda é, no shopping aqui, Parque Barigui, e também fui ver uma capinha para o meu celular. Mas assim, me impressiona. Assim, Eu fiquei tentando olhar com um olhar de de dono de loja, de, de lojista, de funcionário. Não sei, assim, como é que é, geralmente, os shoppings. Eu não sei como é que é. Eu não vou muito em shopping meia hora depois que abre. Mas é muito pouca gente, assim. É uma estrutura, ar-condicionado, todas as luzes ligadas, as lojas, funcionários. Mas é muito pouca gente. Eu, ficava, eu andei observando, eu andei quase um, umas 50 lojas. Passei olhando para cada loja, assim, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Claro, isso com meia hora depois que abriu o shopping. Mas é muito pouca gente, cara. Pelo tamanho do número de gente que tem numa cidade, né? Eu fico imaginando porque como eu hoje eu tenho um comércio e a gente depende diretamente dessa ligação, né? Do vendedor, comprador, né? Do número de pessoas, né? O insumo, a, o caixa, o padeiro. É tanta coisa, em, tem uma, uma engrena uma engrenagem tão complexa o comércio, né? você chegar e pôr na mesa da pessoa né? um pão com queijo e presunto. Tem tanta gente envolvida, tanta... tem gás, tem água, tem luz, tem IPTU, tem transporte, tem desejo. Meu Deus do céu, tem cartão de crédito, tem dinheiro, tem troco. E cada vez que eu vou no shopping, eu falo, meu Deus, será que volta? A minha dúvida é se volta, sabe? É aquela coisa, uma coisa que não vai voltar mais, né? graças a Deus, avião avião, essa vez que eu fui, todo mundo antigamente descia correndo nas suas cadeiras, ficava em pé, um derrubando a mala em cima do outro. Agora sai fila por fila, ordena, um ordenamento muito claro. A história da máscara. Tranquilizou, né? A máscara vai, vai ser usada por muitos anos, mas por muitos anos, por pessoas que nunca mais vão deixar de usar máscara. E o shopping é essa, essa revitalização, esse meeting point. O shopping vai se tornar ou vai continuar sendo um meet point da adolescente? Vai ser o chá das 5 horas? Uh, a gente vai com os filhos todos passearmos no shopping para pegar um cinema e depois tomar um café com leite, comer um pão de queijo e comer uma Marta Rocha, uma torta? Ou não? Não, a gente vai trazer, vamos pedir pelo delivery trazer uma Marta Rocha em casa, convidamos a mãe, vamos na casa da Roberto fazemos um churrasco e comemos lá. Então, é, e eu acho que é uma mudança... É uma mudança de muita gente ao mesmo tempo. Ninguém está tá conectado, mas eu acho que a, a cabeça das pessoas para shopping está muito parecida como a cabeça das pessoas também estão ligadas em relação a não viajar muito longe. Com relação a não
1: ir ao cinema, os cinemas estão abertos. Estão abertos. Mas se você for olhar o movimento nos cinemas, é, não, não tem nem comparação com o que era antes, né? As pessoas não, não estão dá. escolhendo essa essa dá, opção de não lazer dá, final não, de não, semana. Não. Eu acho, vai para o parque, senão, vai caminhar. na
0: né? Netflix. Não vai, o cara não vai Então assim, tem coisas que a gente pode aqui Nós quatro, nós cinco nesse estúdio A gente pode escrever Vamos lá, coisas que você não vai fazer Eu não consigo ir ali naquele Naquele shopping que tem a ali Onde ficam mil pessoas em pé na Avenida Batel Pertinho da Copel, ali do Carina Então eu não vou não Mas é o aniversário do Kiki, do filho da Roberta Eu não vou, eu não vou lá não, vamos fazer o assim, seguinte, vamos fazer na Praça Espanha, à noite, aberto, assim, cada um na sua cadeira. Um
1: luau, cada um na sua canga. Eu vou.
0: Então, <risos> essa sensação de responsabilidade, de não querer ser contagiado e não contagiar os outros, depende também do teu grau de civilidade, né? Do teu grau de bom senso, de desconfiômetro. Eu não sei nem o assunto... Ah, você falou do shopping. Então, Mas, a ó,
1: recuperação do shopping. Né? Eu
0: acho que... Não sei não, acho que esse tipo de... Black Friday, né, essas grandes liquidações, elas são picos de venda, mas não que isso vai trazer, né. E eu acho que esse número aí, desculpa falar, que o shopping perdeu só 30% das vendas, meu Deus. Eu acho que ele ele perdeu 70% na minha cabeça e ficou com 30%. Eu posso falar um pouco porque eu tenho padaria, eu tenho cafeteria, eu sei o que roda de gente. Eu acho que eles devem estar numa situação muito difícil. Eles a não gente bom... tem
1: que lembrar que eles estiveram fechados por um bom tempo, né? É diferente, por exemplo, da panificadora, da cafeteria, que não chegou a fechar por ser um serviço de alimentação. Os shoppings chegaram a fechar algumas vezes,
0: né? Não então, muda muito shopping e aeroporto. Eu estava vendo o um número de lojas fechadas agora aqui no aeroporto São José dos Pinhais. Tudo fechado, tudo fechado. Porque eles não conseguem, eles precisam rapidamente... É muito caro, Roberta... Para quem mexe com o comércio, no shopping, é muito caro o aluguel, é muito caro o fundo de marketing, tal do commodities, tal do, do condomínio. Então, o shopping tem uma vantagem muito grande. Qual que é a vantagem de ter loja em shopping? Muita gente vem para o shopping para passear com medo da rua, com medo do sol, do frio, do vento. E agora o que acontece? Não, você tem que ficar no sol, você tem que ficar no vento, você tem que ficar no frio. É isso que evita que você pegue covid
1: Falando em questão de fechamento, né? abertura, fechamento, movimento... A gente tem mais uma empresa aí fechando, uma churrascaria b- bem tradicional de Curitiba... A KF Grill vai fechar, está anunciando... É nosso vizinho, né? Você também mora, mora Cheguei, ali bem é. pertinho, né? Fica
0: aqui duas, é numa semana, KF Devons, né?
1: KF Devons, está aqui no Bem Paraná que eles anunciaram já o fechamento... A própria churrascaria nos perfis das redes sociais na sexta-feira... Não divulgaram o motivo... É uma churrascaria de carnes nobres que foi aberta em 2004, ali na Majora Heitor Guimarães, no Campina do Siqueira. O grupo KF tem outros empreendimentos, é o Açougue, KF Carnes e o KF Eventos. É a segunda churrascaria tradicional de Curitiba que decide fechar as portas. A gente falou da Devons também no Centro Cívico, que fechou em janeiro deste ano.
0: É, eles vão mudando, né? Eles foram. É difícil de entender, assim, porque... Você pega outras no o lá do McDonald's, sempre lotada. Aquela napolitana, sempre lotada. É, eu acho que deve ser um investimento muito grande, sabe? Deve ser, às vezes, é um, é um momento errado de investir, né? Vai que ele investiu muito um pouquinho antes da pandemia, antes do dia 20 de março do ano passado, aí não consegue segurar. Mas era uma, uma, uma belíssima. Eu, quando fecha a churrascaria, eu não tenho dados dela. Mas me apavora um pouco, assim, porque eu acho que sempre achei na minha cabeça... Pode ser que eu esteja enganado também, né? Não, não é do ramo. Mas sempre tem uma visão que churrascaria ganha muito dinheiro. Não sei por quê. Porque eu sei que eu pago, né? tenho quatro filhos e churrascaria é muito cara, assim. Porque às vezes, às vezes você nem come tanto, mas você paga por cabeça. Eu sou um cara que dou muito prejuízo em churrascaria. para mim, né? <risos> não para churrascaria. Ao contrário, eu não dou prejuízo ah. para eles. Desculpa, porque eu como tão pouco. É um pedaço de peito peru, dois coração de galinha... E uma fatia de picanha. Pra você, é, né? prejuízo para você. É, prejuízo para mim. Falar, quanto que é? 100 pau. Pô, gastei 25 aí de carne. Eu gostei da alface, adorei aquela polentinha que não custa nada. Então, eu sempre achei que churrascaria era um negócio que virava muita grana. E com esses dois exemplos, pelo jeito não, né? A gente nem é, não é um bom negócio como eu imaginava.
1: É movimento baixo, né? Na, a, a, eu que sou vizinha ali, vi durante os últimos meses, né? Antes a gente via a fila lá na porta, embora seja uma churrascaria cara, né? Mas a pandemia quebrou. Por quê? Porque o rodízio é aquela confusão, é aglomeração, é muita gente. É difícil mesmo que as pessoas é...
0: se motivem aí, né? É, e quebra, porque a gente não sabe assim, né? É, qual que é a situação financeira dela? Não, vamos dizer que ela captou dinheiro para fazer esse grande restaurante. Captou dinheiro para armazenar carne, para colocar os seus. captou dinheiro do banco para fazer o KF Eventos. Então, assim, você vem já devendo um monte. Entra numa pandemia, aí tem que demitir as pessoas. Quanto custa para demitir um funcionário de 10 anos? Ah, custa 50 tem que mil. Fazer o acerto, né? Então não tem jeito. Então ele fica ficar descapitalizado. Mesmo que volte a rodar, leva uns 100 anos. No fundo, a gente sempre aprende na aula de economia que chama-se capital de giro, né? Quanto que ele tem de dinheiro guardado se tiver uma crise? Não, ele não tem dinheiro guardado, ele deve dinheiro. Aí. Aí, aí não, não vai tem dar. saída. Aí, aí não deu bom.
1: Não deu bom. Sete horas e cinquenta minutos, vamos para o intervalo. Bora!
0: The News.
1: The News. São 7 horas e 52 minutos, uma das fases mais esperadas da vacinação contra a Covid-19 começa hoje em Curitiba. É a vacinação dos idosos que vai ser iniciada com imunização das pessoas com mais de 60 anos que estão acamadas e que vão receber as doses em casa. Uma nova remessa da vacina Coronavac com 12.260 doses chegou ontem a Curitiba. As doses dessa remessa também vão ser usadas para as pessoas com mais de 90 anos a partir de quarta-feira. Ao contrário do que a Prefeitura vinha fazendo até agora, os idosos vão ser atendidos de forma descentralizada em unidades de saúde e pontos estratégicos para a vacinação em drive-thru. Para a vacinação dos doentes acamados, a Prefeitura vai usar o cadastro do SUS. Aqueles que não são atendidos pelo SUS podem se cadastrar no aplicativo da Prefeitura ou pelo telefone 33509000. Com as doses recebidas ontem, Curitiba soma 65.250 doses da vacina recebidas até agora.
0: Ah, tá. Eu acho que tá. Eu, eu peguei muita gente final de semana para conversar sobre isso. É uma polêmica é muito grande, tem, né? Que eu achei interessante. E essa polêmica envolve uma coisa que é o que é justo, o que é injusto, o que é ético, o que é moral. Que é a história de quem que deve ser vacinado dentro da área da saúde. Eu achei interessante esse debate. Eu li muita coisa assim que é difícil, né? É difícil também você querer que as pessoas. É, não não é como entre seres humanos você não ter que as coisas sejam todas corretas. Cada um tem um ponto de vista, tem o... Se dane os outros, cada um defende o seu. É um, é um estado diferente que a gente vive. Eu estava vendo sobre isso... Uh, primeiro, que a prefeitura deu uma errada no começo. Ela deu uma errada, deu uma titubeada em relação ao Parque Barigui. Depois, muita gente me ligou e falou... Nossa, que, que, como está boa a prefeitura, como está bem. Outras pessoas reclamaram. Falou, meu Deus, eu fiquei sem se vacinar. Tem uma incongruência nisso tudo. Meu nome está lá, mas tem uma vírgula errada, não fui vacinada. Então, claro, tem casos assim, mas eu acho que... é ele... Um
1: ponto é a centralização no Parque Barigui, que foi questionada lá. Lembra que a gente chegou a falar começo, da vereadora mesmo. no começo? É. Mas foi feita a primeira etapa dos profissionais de saúde da linha de frente ali no Parque Barigui. O que está que acontecendo agora? Uma parte do plano de vacinação está causando polêmica aqui. É, inclusive foi suspensa por, por, por pedido do Ministério Público Eu do vi. Paraná,
0: sexta-feira, que
1: é dos autônomos, dos profissionais de saúde autônomos. É, tem brechas no plano municipal que estão permitindo a vacinação de profissionais que não atuam diretamente no serviço de saúde. E essa é a questão. Então, pessoas que não têm, não são do grupo de risco, embora sejam profissionais da saúde, não estão atuando. especialmente na linha de frente, ou nem no consultório, e por serem profissionais da saúde, estão recebendo a vacina. Começou já na semana passada esse questionamento. Por exemplo, agora eles estão vacinando os autônomos com mais de 40 anos. Tem regra. A regra é a seguinte, se tem o o Conselho Regional de ah, ah, Odontologia, Medicina, Farmácia ativo... Pode vacinar. E aí a explicação da Márcio Sular, que é o seguinte, é, todos os profissionais de saúde que têm um conselho ativo estão pagando uma taxa, uma mensalidade para o conselho. Então não faz sentido que aquela pessoa não esteja atuando. E aí é por isso que eles decidiram ah, ir por esse mas critério. Não dá, mas Só peraí, peraí, que é, peraí, peraí, peraí. mas aí peraí, peraí, veio peraí, peraí, um, mas um, aí, um monte daí, de daí, problema aí, já, aí não, né? Mas é
0: isso que eu li. Eu fiquei, eu fiquei chocado com a tal da taxa. Se eu não paga a taxa, pode ser vacinado?
1: Não, daí você está com o um conselho inativo, não vai aparecer na, na relação. É que nem tem lá, a gente marca, a gente paga uma mensalidade do sindicato dos jornalistas, da federação, e fica com o nosso código lá ativo. Então, se você não paga, ele está inativo, você tem que regularizar para poder estar ativo. Então, nesse caso, o critério deles foi esse. Se está é. ativo, eles, eles pressupõem que a pessoa está trabalhando. Eu estava entendendo que
0: cada conselho, o de odonto, de psico, cada conselho cria a sua própria norma. Quem que deve ser vacinado antes, não é isso? Não, não é. É
1: simplesmente o fato de estar tá ativo, a pessoa automaticamente ah, já então, entra na lista então, de então, pessoas então, que vão então receber a vacina. Reclamar.
0: Então, no fundo, igual, eu, eu acho, eu vejo eu faço terapia, eu não vejo que na psicologia é tão importante como é um dentista. Exemplo, vou dar aqui. Mas eu acho que mais importante é o coveiro, mas o coveiro já está. Então vamos pegar a caso de frente, né? Dos enfermeiros, das pessoas que entubam as pessoas, que passam dentro do de MOTI. Essas, óbvio, que são muito importantes. Mas é muito difícil você. se eu digo. Eu estava conversando com um médico amigo meu, que ele, ele faz é, rádio nas pessoas. Eu, ele falou, eu fui vacinado. Você está feliz? Eu tô. Eu tava até com medo de ser vacinado, mas eu tô. você fala com gente? Ele falou, o dia inteiro. O dia inteiro? Tô pegando em gente o dia inteiro. Para mim é importante fazer mesmo. Então, tem uma falta de bom senso, ou aonde que tem esse bom senso, de quem que que faz parte da saúde, mas está um pouquinho mais longe da Covid, entendeu? Porque senão não vai chegar no que é para chegar. Mas as críticas que eu leio, que eu li pelo menos sábado e domingo, é isso. Que algumas áreas da saúde, elas são muito mais administrativas do que diretamente com o paciente. Então elas poderiam esperar um pouquinho mais. Mas é difícil também. Sabe? É que são
1: vários critérios. É né? Ontem, critérios. por exemplo, eu estava olhando uma reclamação que os autônomos estão sendo vacinados a partir de 40 anos de idade. Ele falou, mas que critério é esse? Uma pessoa com mais de 40 anos que atende num lugar reservado, quase não tem contato com o público, vai receber. E outra que está lá na ativa, é mais jovem, mas está lá na ativa recebendo um paciente atrás do outro, vai ficar para é. depois. Né? É difícil de, você, de você, você colocar foi, os critérios. Você né? já foi
0: para... Ontem, você já fez sua... Se inscreveu já? Não, não. Não.
1: Ah, eu nem tenho expectativa de receber vacina. Não, não, mas tem que estar.
0: Tá. Tem um, tem uma, um aplicativo do, do SUS aí de Curitiba, que você vai lá e coloca é o todo o nome. É vacina já,
1: né? Vacina já. Eu já
0: tô cadastrado. Eu, uma hora vão me chamar.
1: É, não. A recomendação é fazer o cadastro, mesmo que não seja de grupo de risco, porque aí eles chamam pelo aplicativo a hora que chegar a sua vez. Então esse é o certo é, mesmo. Porque é um fazer risco. O... o risco
0: é você ficar fora, né? Sim, por não <risos> fazer o
1: cadastro, não ser convocado, né? <risos> Para a gente fechar, falar sobre mais um fechamento, que é o da Livraria Cultura. Fechou as últimas lojas em São Paulo, Curitiba. Você acredita
0: que eu fui na Livraria Cultura, acho que uns cinco dias antes de fechar. A de São Paulo ou daqui? A daqui, aqui no Shopping Curitiba, não é?
1: Sim, também fechou. Então é uma recuperação judicial, começou lá em outubro de 2018. E aí o CEO da da livraria, que é o Sérgio Hertz. Hertz. É Sérgio. Sérgio Hertz que o fechamento está diretamente ligado à mudança de comportamento do leitor, que migrou para as compras pela internet, né? Vamos lá ver, só ver o crescimento da Amazon, né? E aí a Folha de São Paulo disse que a empresa teve um fracasso para tentar renegociar os aluguéis nos shoppings, o que também aí foi o, o que fez com que eles tomassem a decisão de fechar mesmo as duas livrarias que ainda tinham shopping. shopping. Tinha Ativa, duas grandes, né? Paulo. E assim,
0: o mundo... Quando fecha a Saraiva, quando fecha a Livraria Cultura, fecha muito no Brasil. A
1: Saraiva fechou 36 livrarias na pandemia. É,
0: a Saraiva aqui virou pista de minicarte. Olha que, que decepção. Que decepção, é. né? Vamos embora. Vamos falar mais sobre isso.
1: Vamos falar mais. São 7 horas e 59 minutos. Bom começo de semana para todo mundo. Ótima segunda-feira e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.